0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da série de podcasts da Agência PBR, produzido em parceria com a Equinix. Vamos conversar aqui hoje sobre como a transformação digital está afetando os investimentos nos setores de petróleo e gás natural e também sobre as mudanças no trabalho de quem atua nessa área e, claro, na cultura das empresas do setor. Eu sou Gustavo Galdade, editor da EPBR, estou aqui com a Melissa Fernandes, do IBP, e com o Elton Lordelo, da Equinix. Para esse bate-papo sobre a aplicação de tecnologias digitais na indústria de petróleo Antes da gente começar, Melissa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente Contasse como você atua nessa área, por favor
1: eu sou Melissa Fernandes, eu sou gerente de tecnologia e inovação do IBP. O IBP é um Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e a gente trabalha atuando, na verdade, representando e fazendo a gestão do conhecimento do setor de petróleo e gás. E dentro desse contexto, a gente tem várias áreas de atuação. Uma delas é tecnologia e inovação, e daí entra o meu trabalho. Eu gerencio quatro comissões técnicas dentro do IBP, uma comissão de instrumentação e automação, uma de tecnologia e inovação, outra de indústria 4.0, que tem tudo Ver o que a gente vai discutir aqui, e a outra de tecnologia da informação. E aqui a gente tem, na verdade, diversos atores do setor de petróleo e gás, tantas as empresas que fazem exploração e produção, quanto as empresas da cadeia de serviços e fornecedores, e a gente discute aqui diversos assuntos, não só regulatórios, mas também tecnológicos, né? como é essencialmente a minha área. Como desenrolar disso, a gente faz uma série de publicações, eventos e cursos também, para ter uma forma de ultrapassar as barreiras aqui do IBP. A gente quer, na verdade, que todos os assuntos que são discutidos aqui referentes ao setor cheguem à sociedade de uma forma geral e a gente transforma dessa maneira o conhecimento gerado aqui no IBP.
0: Bacana. E o Wellington, por favor, explica pra gente como
1: é que é a sua atuação lá na
0: Equinix.
2: Maravilha. Bom, Wellington Lordelo, gerente de Solution Marketing da Equinix aqui pelo Brasil. Para quem não conhece a Equinix, a Equinix é o maior grupo de data centers do mundo mas não é a forma como nós gostamos de nos ser chamados. A Equinix hoje com mais de 200 data centers no mundo e mais de 9.800 clientes os nossos clientes eles se interconectam ou eles conectam seus sistemas dentro dos nossos data centers e a gente hoje basicamente entendeu que é uma nova tendência que tem surgido a questão da interconexão entre sistemas de empresas. Então hoje a gente pode dizer que a Equinix é a maior empresa de interconexão do mundo. Interconexão está no nosso DNA desde a fundação da Equinix. A Equinix quando foi criada, ela foi basicamente criada para ser um lugar neutro onde operadoras de telecom no final da década de 90 pudessem ter um lugar para poder trocar tráfego de dados. Naquela época não, não existiam plataformas de interconexão como pontos de troca de tráfego, internet exchange, e os fundadores da Econix tiveram essa visão de eu preciso criar um lugar que vai servir como o backstage da internet no mundo. E a partir daí a gente foi vendo que outras empresas foram evoluindo com essa questão da interconexão. O primeiro marco muito importante foi para o mercado financeiro, quando basicamente ah, todo aquele modelo que era feito de forma manual, imagina os analistas com cinco linhas telefônicas na cabeça negociando compra e venda de ações, foi transacionado para um modelo totalmente eletrônico, a partir dali a gente percebeu que a interconexão era um player fundamental na camada de infraestrutura vital para poder Fortalecer exatamente o movimento. E a partir daí a gente foi vendo que movimentos de cloud, de conteúdo, e agora as empresas nessa etapa de transformação digital, elas olham para a interconexão como principal ponto de infraestrutura que vai capacitar que elas tenham escalabilidade para apoiar as áreas de negócio.
0: Para conduzir essa conversa aqui, eu estou com o editor-chefe da agência PBR, o Felipe Marcelo. Tudo bem, Marcelo?
2: Oi Gustavo,
3: tudo bem? Eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre a transformação digital, a gente dissecar um pouco o que, que é efetivamente a transformação digital, porque é um tema muito amplo, né? É difícil a gente conseguir de uma forma tátil entender o que, que é transformação digital. Como é que a gente pode explicar para quem está ouvindo a gente agora, o que, que efetivamente é transformação digital? O que está que acontecendo dentro das empresas para
2: que essa transformação efetivamente aconteça? Nós temos visto isso muito na nas últimas palestras né, das pessoas que falam sobre transformação digital, muito. os modelos que antigamente eram predominantes no mercado, que eram dominantes de market share, grandes empresas que não existem mais, Sim. porque todo o modelo digital foi basicamente engolindo, mas com um foco muito grande na experiência do usuário, né, então desde a forma como o usuário interage com o filme e transformando toda a cadeia né, de mídia digital, até mesmo como locomoção, né, transformando bastante disso, a transformação digital ela vem trazendo diversas mudanças de comportamento, mas ela é muito pautada em cima do uso da tecnologia com base na experiência do usuário, é sempre voltada para melhorar ao máximo a experiência do usuário final com a empresa ou do usuário final com outro usuário final e a sua comunidade em si.
0: Até porque eu acho que tem algumas empresas que estão descobrindo um pouco tarde o potencial dessas tecnologias né, de telecomunicações, empresas de setores muito tradicionais que sempre fizeram as coisas da mesma forma e eu sinto que agora essa discussão está cada vez mais forte né, dentro dos setores, dentro das apresentações, executivos estão buscando mais...
2: Essas tecnologias é por aí mesmo? É, a gente caminha para uma economia cada vez mais digital, né? Tem um estudo que diz que em 2022, se eu não me engano, basicamente boa parte do PIB mundial vai ser pautado numa economia digital, então isso significa que as empresas, para brigarem numa economia digital, elas precisam investir em serviços digitais, não tem, tem escapatória, é uma via de mão única e cada vez mais que eu entro num serviço digital, o que eu penso em montar um serviço digital, tem que pensar em alguns pilares, como principalmente a experiência do usuário em primeiro lugar, em segundo lugar, atender as regulações porque cada país tem uma regulação diferente, e em terceiro lugar, entender que esse serviço digital pode trazer uma nova fonte de receita para a empresa, e é uhum. a partir daí que as empresas têm visto um benefício muito grande em olhar para a transformação digital, para não morrer, mas basicamente sobreviver nessa nova selva digital. Uhum. Melissa, a gente sabe que a indústria do petróleo é uma indústria
3: por si só, com Conservadora, uhum. É difícil, até pela Quantidade de, de dinheiro que movimenta E pelos impactos que pode causar É uma indústria sempre conservadora Nas uhum. suas decisões, mas ao mesmo tempo A gente tem a, pers a perspectiva Como o próprio Elito está tá falando agora De que essa mudança da, da digitalização É uma mudança do nosso cotidiano Do nosso dia a dia, né? Como é que as empresas Da indústria de óleo e gás hoje Estão caminhando nesse, nesse movimento Você que acompanha isso uhum. de perto Isso está muito forte dentro das, das empresas?
1: É, essa questão, como você mesmo falou, né, é uma coisa meio ambígua quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem um setor que é realmente muito conservador, quando a gente vai falar de fazer um investimento porque a gente tá falando de casas de milhões, bilhões, de trilhões de reais é. né, um projeto, por outro lado ela é essencialmente uma empresa bastante tecnológica, quando a gente fala que na década de 90 a gente falava de sísmica 3D, 4D, eu acho que o setor de petróleo e gás, ele tem um certo vanguardismo sim, em tecnologia e eu acho que, o, na verdade assim, acho que o diferencial da questão da transformação digital, tem um estudo da Gartner que eles falam bastante disso é questão de que a tecnologia, na verdade, ela vai evoluindo. Uhum. Então, o que a gente antes tinha uma aplicação de inteligência artificial, que antes era uma coisa mais básica, hoje a gente já consegue utilizar ela de uma forma muito melhor, né? valorar, de fato, para o setor, e aí você potencializa. E, de repente, pega essa onda toda aí do contexto de transformação digital, ou indústria 4.0, né? que tem essa questão também, quer dizer, qual é a nomenclatura correta também que você utiliza, quer dizer, quando você olha até para o contexto do ecossistema alemão, foi a Alemanha que começou com todos esses discurso de indústria 4.0, mas transformação digital engloba também uma série de outras tecnologias muito além da manufatura então quer dizer tem todo esse contexto mas focando realmente em petróleo e gás eu vejo um movimento muito forte das empresas até mesmo aqui dentro do IBP várias discussões é, já acontecem no sentido das empresas de exploração e produção terem áreas específicas de transformação digital então grandes empresas do setor de fato investem nisso né? tem é, realmente setores específicos ou seja muito além da área de TI da área de instrumentação e automação que já né, era bastante forte dentro dessa indústria, agora, de fato, você tem uma área de tecnologia da transformação digital atuando nesse contexto. E passando principalmente também, que é uma coisa que a gente vem discutindo, que é a questão da incorporação da cultura digital. Porque você usar a sua tecnologia por si só, e aí? Né? Mas o quanto que essa tecnologia está, de fato, impactando no seu negócio ou tem um potencial? E como você consegue sensibilizar, na verdade, as pessoas que estão ali trabalhando numa área que sempre esteve acostumada Olha, não, eu sempre trabalhei com isso aqui ponto. Não, você pode utilizar agora aqui uma tecnologia com inteligência artificial, você ter um digital twin que vai te ajudar a ter o diagnóstico melhor do, da, da falha do seu equipamento. Como você consegue transformar a mente de uma pessoa uhum. que até hoje sempre trabalhou assim e sempre deu certo, uhum. né? Aquela velha história, time que é. tá, me tá é. ganhando, não vou mexer. Que isso pode trazer ganhos. Então, quer dizer, existe também, muito além da questão da incorporação da tecnologia, do custo que dá e de você identificar o quanto que isso valora pra você é também a questão do, da cultura, né? Mas você
2: não acha
3: que a cultura, é, como a gente Hoje já tem essa cultura digital cada vez mais no nosso dia a dia, né? Uhum. Porque todo mundo tem aplicativo para pegar isso o sim. táxi, todo mundo tem aplicativo para pedir comida em uhum. casa, né? E, e isso facilita para as empresas também, não?
1: Mas é curioso, porque assim, uma vez até eu assisti uma palestra, se não me engano, foi a própria Cristina Palmaca da SAP também que, que mencionou isso. O brasileiro tem muito essa da, da tecnologia para o entretenimento, né? Então a é, gente é, é. craque em aplicativos, a gente é, né? Então, redes sociais, é pedir uma comida pedir, mas quando isso se reverte de fato para você modificar uhum. né, a sua, o seu trabalho existe é. uma certa resistência ainda uhum. que eu acho que eu, eu, também é, é muito da questão de como a empresa vai trabalhar isso não é difícil, acredito, de, né, ainda mais para essa geração que tá chegando agora uhum. a galera já nasce já praticamente com um telefone na mão, né, então talvez é, não tenha tanta dificuldade. Sim.
0: Mas eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente que já passou por uma experiência numa empresa de, da troca de um software de gerenciamento de um projeto, gerenciamento de pessoas sabe como às vezes tem uma resistência Quase que natural, quase que intrínseca dos é. processos dessas empresas para você implementar tecnologias novas. E quando a gente está uhum. falando das transformação digital em indústria 4.0 no setor de petróleo e gás, a gente não está falando necessariamente de mudar um processo como esse, mas uhum. de uma cultura mais ampla. Exatamente. E, 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 e como é que isso está se materializando né, dentro das empresas?
2: Eu acho que quando a gente fala sobre esse ponto, principalmente para as empresas mais tradicionais, mesmo que adotem tecnologia, porque novamente, adotar tecnologia por adotar tecnologia, ok, você pode ter um resultado, mas o que você vai fazer com aquele resultado? Toda a questão de gestão de risco e a gestão operacional das empresas, que precisam sofrer esse impacto e aí novamente tocando nesse ponto da questão da cultura, eu participei de um evento de tecnologia no ano passado e basicamente a, o que os respondentes disseram que como o maior problema da sua empresa em implementar uma inovação era uma, um problema mais cultural do que tecnológico, é. então assim, até que ponto toda essa gestão de risco e operação que pode mudar drasticamente os meus resultados de negócio e podem mudar para melhor serão impactados por conta de um empreendimento cultural, né? Uhum.
0: Mas como é que a gente começa a vencer essa barreira dentro das empresas? É mostrando as soluções no dia a dia? É assim que o mercado está se posicionando?
1: Eu posso falar pelo que, que eu tenho visto nas discussões aqui. Primeiro, para você poder convencer lá a alta gestão, diretoria... Quando você mexe com o bolso, isso tudo abre portas de fato. Então, quando a própria comissão de indústria 4.0 que a gente tem aqui no IBP, o grande desafio é esse. É como você vai usar as tecnologias para você poder reduzir o custo? Né? Hoje em dia, ainda mais no setor de petróleo e gás, que passou por uma crise recente, a gente tem uma nova realidade. E o que você quer, na verdade, trazer e agregar, para o setor é quais são as novas formas que você tem que você pode reduzir seus custos é, e é óbvio que aí reduz, redução de custo e consequentemente você minimizar o impacto para a saúde do trabalhador né porque isso também impacta no custo é como você tem mais eficiência como você na verdade consegue melhorar os seus processos então eu acho que vai vai muito dentro desse sentido né você consegue sensibilizar primeiro, a primeira sua diretoria autogestão de que a importância e do quanto na verdade você implementando uma tecnologia dessas você tem ganho de eficiência, de custo de saúde né, dos operadores né, e tudo, de segurança operacional de fato, mas também a própria equipe que está abaixo, mostrando também quanto que isso pode proporcionar para eles de qualidade de vida de melhorar os próprios resultados que ele precisa gerar ou que também, na verdade, vai facilitar a vida dele, então quer dizer, quando você tem um software, um, ou seja lá um equipamento que esteja integrado por IoT, por exemplo, e que esses equipamentos se comunicam e que você consegue na verdade, identificar onde que pode estar um possível problema, qualquer coisa. Isso poupa bastante tempo e parece que não é qualidade de vida. E aí acaba o que gera realmente um, um grande círculo que vai impactando de fato e, e aos poucos você vai sensibilizando. Eu acho que você tem que também mostrar para as pessoas que de fato vão trabalhar com a tecnologia o quanto que isso vai dar de ganho para elas de qualidade de vida, de conseguir na verdade ter um trabalho mais eficiente, né? É, é, reduzindo o tempo dele que ele gastaria com uma atividade já que na verdade boa parte dessas tecnologias elas vão suprir trabalhos mais operacionais, aquelas coisas mais rotineiras uhum. né, que são chatas de você cumprir, a tecnologia, a inteligência artificial vai poder te poupar disso, por exemplo então é, é, acho que demonstrando isso é um caminho.
2: Teve um exemplo de um banco aqui do Brasil que tentou inventar uma pulseira para substituir cartão de crédito uhum. mas peraí, a gente tá exatamente na era dos smartwatches, uhum. então por que não criar uma integração com a plataforma do, dos criadores dos smartwatches e aproveitar todo esse ecossistema, né, uhum. e até nós estávamos comentando uhum. no, no, nos bastidores do, do podcast, é que deixa-se de haver uma concorrência muito grande, uma competição e passa a haver mais um competition, né? uma competição das empresas. Uma das empresas vão precisar de serviços das outras empresas e novamente a interconexão ela acaba se dando aqui de uma forma muito mais clara. É óbvio que assim, hoje Acho que uma barreira totalmente tecnológica que qualquer empresa deve estar enfrentando hoje deve estar muito mais voltada à parte de uma limitada experiência do usuário, também com muita parte de tecnologia que foi construída em data centers próprios, os dados estão isolados, ou seja, eles não estão dispersos ou espalhados, ou de uma forma que ele possa ser integrável com outros sistemas. Até por conta de questão de regulação, até mesmo por uma criação muito rígida de processos e normas de segurança, todos os sistemas de TI hoje estão isolados, basicamente. Então como que eu posso interoperar com outras empresas e acabar criando um, um novo ponto de troca de dados? E também é toda essa questão de segurança e amarrar o meu sistema de TI no meu próprio data center, isso trouxe uma, uma expansão. Que se eu precisar expandir algum tipo de tecnologia, ou se eu precisar expandir algum tipo de carga de trabalho, isso vai levar um tempo para que eu possa entrar em produção. E hoje, na era digital, a minha área de negócio está demandando uma coisa, eu preciso entregar esse tipo de recurso ou a infraestrutura necessária para suportar de negócio em questões de cinco minutos. A gente fala hoje na era do clique. De dois cliques, passei o cartão de crédito e está funcionando. É. Não tem que esperar duas semanas, homologação do time de não sei de onde, de qual país. Ok, que a colaboração global ainda exista uhum. e vai continuar existindo, mas as expansões dos serviços, elas precisam ser cada vez mais rápidas. E óbvio, cada vez mais que eu troco dados com outras empresas, gero mais dados, esses dados eles têm uma riqueza absurdamente muito grande. Grande. Então, assim, é, eu preciso analisar esse dado para que ele me gere insights para uma tomada de decisão mais próximo do tempo real. Porque se eu deixo para tomar uma, uma ação com base num insight que foi gerado de uma análise de Big Data, por exemplo, opa, passei o tempo, já perdi o valor que aquela informação poderia ter dado para mim. É como se eu visse um café e uhum. eu só resolvesse tomar esse café uma hora depois. Mas hum, você acertou um, um tema café. que
3: é interessante, que é a questão dos dados e o volume dos dados, que cada dia aumenta mais, né? A gente, a gente cada vez tem mais informação, mais dados, quer dizer, informação não, mais dados, né? A gente sim. tem que transformar isso em o informação. O dado né? é informação
2: relevante, é, sim.
3: É, e a tendência é que aumente cada vez mais o volume de dados disponíveis. Quais são as tendências e como é que vocês enxergam esse desafio aí de tra trabalhar cada vez mais com dados, tendo que fazer interconexão às vezes é, entre
2: países e, e não só entre empresas né, mas uhum. entre países sim, né? exatamente bom, em 2017 a Econix criou um relatório chamado Global Interconnection Index esse relatório ele teve uma na sua gênese assim, no seu DNA ele teve como característica estudar o crescimento dos movimentos de interconexão entre regiões entre setores da indústria em diferentes mercados basicamente e em 2018, a última versão que nós temos, o volume 2, foi a evolução desse estudo. E basicamente assim, tem um corte para a América Latina e um corte exatamente para o setor de energia, óleo e gás. O ponto interessante que me chamou a atenção foi que de todas as verticais, o setor de óleo e gás é o que mais vai crescer a velocidade de interconexão proporcionalmente falando digamos que em 2017 um valor estimado de total de troca de dados entre empresas estava na casa de 2 terabits por segundo no, segundo o um estudo até 2021 esse volume total vai alcançar 24 terabits por segundo é um crescimento bastante expressivo é, na casa de 93% composto ano a ano e assim o que, que isso significa em outras palavras isso traz uma visão bem clara de que assim, se uma empresa que pertence a um setor, ela está olhando para a interconexão entre dados, clouds, com qualquer outro tipo de parceiro do seu ecossistema e da sua cadeia de valor. Se ela não está se interconectando ou criando esse poder de interconexão, pelo menos nessa proporção, nessa velocidade, significa que o meu concorrente está fazendo isso e o meu concorrente ou uma startup, se já estiver fazendo isso, vai me engolir num futuro tão breve. Uhum. Então é daqui a alguns anos, e, e eu falo de alguns anos porque, a, como a tecnologia tem avançado rapidamente nos últimos anos, né, Lady Moore, que é. se aplica, né, acho que assim, o que as empresas precisam analisar no ponto de vista de interconexão é como que está a minha capacidade de me interconectar com outras empresas será que minha infraestrutura está, de TI está pronta para isso? Será que, que eu preciso fazer alguma coisa dentro das personas que cuidam de TI, desde o CIO CTO arquitetos de soluções, VP de redes, enfim, todas essas pessoas precisam ter ou entender que a interconexão ela veio, não é mais uma tendência, é uma realidade, e ela é o principal driver para saber se sua empresa ela está pronta para esse cenário de transformação digital ou não.
0: Entendi. até curioso porque semana passada o setor de petróleo teve uma novidade que foi a inauguração no BDEP do novo Sim. sistema que é exatamente isso que a gente está conversando Sim. aqui né? é um sistema, um, um data center exclusivo da ANP para receber os dados do setor de petróleo e agora em 2019 eles estão estudando abrir o link, os links dedicados para as empresas poderem fazer o envio dos materiais que vão ficar armazenados ali, não são não é um data center para ser acessado de outras formas, Sim. mas pelo menos para substituir o, o, o trânsito físico de, até o diretor da ANP comentou recentemente que até pouco tempo atrás um projeto na Bahia tinha que enviar um HD né? <risos> aqui para o Rio de Janeiro para poder dar entrada num projeto de exploração de <risos> produção, né? Não, é verdade. Aí, a exatamente. A gente está assim vendo mesmo. isso acontecer aí na. E aí você imagina
1: que na indústria de petróleo e gás, né? A quantidade de dados que são gerados numa refinaria, numa plataforma, uhum. ah. quer dizer, a quantidade de informações que surgem são absurdas, né? Você vai Sim. fazer a exploração de um poço, qualquer coisa assim, então Realmente é uma quantidade tão grande, assim. E acho que o valor desses dados que são gerados também é uma coisa tão imensurável que o pessoal chega a brincar que os dados são os novos. É o novo petróleo, né, na verdade. Então é. tem isso, né? É, você conseguir extrair de fato o valor dos dados uhum. que são gerados pode ser o grande diferencial para sua empresa. E o
3: tempo, né? Você imagina uma empresa norueguesa, por exemplo, que trabalha aqui no Brasil, ter que mandar um documento impresso lá para a Noruega para alguém ler e para depois aprovar um projeto? Então
2: essa é, capacidade não combina nem com a dinâmica do próprio mercado, exato, né? É. Porque como os preços flutuam bastante, até que ponto com aquele preço vai se tornar viável uma exploração ou uma atuação naquele mercado com aquele preço? E se o preço flutuar para cima ou para baixo, Sim. quais são as implicações que vão acontecer com a operação que eu tenho já estabelecida? Então, tudo isso tem a ver com a subsistência digital das empresas, obviamente. A era digital vai dar essa visibilidade para as empresas. As empresas que investirem nesses, elas obviamente vão exercer uma vantagem competitiva muito grande. Mas quando a gente fala de interconexão de sistemas, de fato acontecendo numa outra camada de redes, a gente está falando de uma troca de dados fora da internet. Porque a internet sim, ela teve uma evolução muito boa, ajudou bastante a gente, mas ela hoje não é um ambiente seguro, não é um ambiente que por muitas das vezes é o, o meio mais confiável para se enviar grandes cargas de trabalho, mas quando você estabelece uma conexão privada com outra empresa, e aí que está o grande pulo do gato, né? Quando eu estou no mesmo lugar, ou tenho parte da minha infraestrutura de TI do lado de uma outra empresa que também tem a parte do, do, do seu ambiente de TI, e a partir dali a gente estabelece uma conexão como, como fibra ótica, basicamente, uhum. entre as duas empresas, entre os dois sistemas o céu é o limite para a troca de dados. Então, eu posso, ao invés de mandar um HD, basicamente, eu posso simplesmente criar uma rede privada com aquela outra empresa e mandar o volume de dados que eu quiser mandar para aquela empresa. E isso já é uma tendência. Vocês notam isso crescendo também? Exatamente. Esse é, o, esse é o ponto do Global Interconnection Index. É esse tipo de interconexão que a gente tem estudado. A Cisco tem um, um relatório paralelo a isso, voltado para o crescimento da internet, que é muito mais famoso que o Global Interconnection Index. Nós estamos nesse processo de evangelizar o mercado sobre o que é a interconexão, a conscientização da, da interconexão como uma nova categoria de TI que é algo necessário para se pensar e adotar na estratégia de TI das empresas. Mas, por exemplo, o VNI da Cisco ele estuda o crescimento da internet e a, a gente pegou exatamente a mesma metodologia que a Cisco fez para estudar o crescimento da internet e fizemos isso aplicado para interconexão, ou seja, a troca de dados fora da internet. Parece algo meio que assim uma briga de o herói e o vilão, né? Onde <risos> o herói é a interconexão e o vilão em a internet? Só que não, na realidade os dois se complementam. São
0: complementares. É. É.
2: A grande questão é que é, talvez no mindset da, dos CIOs é que assim, eu só tenho a internet ou eu só tenho o link de telecom para poder me interconectar. Na realidade não, você tem uma terceira opção que exatamente voltando lá no passado, quando as operadoras de telecom precisavam de um espaço para poder dar escalabilidade para a internet chegar ao ponto que chegou, foi através da interconexão. Agora está presente para que essas empresas também possam aproveitar essa tecnologia também.
1: Mas acho que uma, uma coisa que é bacana a gente destacar nesse contexto aqui que o Wilton falou das tecnologias e tudo, que a gente também enxerga muito assim as, as tecnologias que são potenciais para o setor, né, que a gente vem ouvindo falar muito, assim, quer dizer, muito além da questão, eu acho que assim, do bonito de você falar que você tem transformação digital ou você uhum. aplica essas tecnologias é o que que isso de fato vem acontecendo assim, e o que, que a gente enxerga que as empresas de fato apontam como é importante então quer dizer, Big Data e Analytics são coisas que já acontecem há algum tempo já na indústria de e gás, mas a gente vê crescendo cada vez mais, né, a utilização uhum. e a extração de valor o IoT por conta dos sensores, quer dizer uhum. na verdade o IoT, né, que é o é. industrial quer dizer, os sensores que você tem aí espalhados pelas plataformas e pelas refinarias, enfim enfim, quer dizer, como a gente vai conseguir potencializar a utilização das informações que são geradas por esses sensores e interconectar tudo, uhum. é, a inteligência artificial também, quer dizer, a partir do momento que você começa a ter uma máquina que você monitora ela e, e coloca informações para ela poder também desenvolver né, algumas soluções, o digital twin, que é moda agora, a gente é, todo sabe, mundo fala... todo mundo está falando sobre <risos> isso, e de fato assim, quando você vê, tem vários casos de grandes empresas de petróleo em associação com empresas de tecnologia, então muito isso também, o caminho do, do, do digital leva para a cooperação. Então, a empresa de petróleo enxerga que ela tem que usar mais essa cadeia toda de valor, de tecnologia, juntar as empresas de grande porte ou empresas de pequeno porte, como startups, que a gente vê também acontecendo muito. Então, quer dizer, essas tecnologias todas, de fato, elas estão circulando e aí, sem deixar, é óbvio, de lado a questão da segurança cibernética, né? Uhum. Que isso é um outro assunto que é, o pessoal... É importante, diz, importante que, nos dias Que de hoje. mais tira, né? O sono dos CEOs, CIOs, CTOs, enfim quer dizer, E
3: de alguns ministros e... e...
1: Também <risos> Como isso, na verdade, vai garantir que você vai é, Os dados que você está trocando né, Entre as empresas, ou entre as suas refinarias Ou entre a plataforma E quem está aqui no, né, na terra Que isso, essa informação, né, não, enfim não, não vai ser, na verdade, de alguma forma aí, Hackeada, então ou Até mesmo um sistema que você tem que estar tá todo Integrado, ou entra um hacker ali E o hacker consegue colocar um vírus E pronto, como você tem o um controle da sua Uhum. Não tenho mais. É. Então, quer dizer, a questão da, da, uhum. da segurança cibernética também, nesse contexto todo, de tanta tecnologia que a gente está inserindo, Como não o Elton pode falou agora há
3: pouco, né? A internet não é um, um ambiente seguro, Exato. né? Exatamente. Né? Tá, aliás, está longe de ser. Segurança é uma questão muito importante
2: para quem Sim. trabalha com esse tipo de né? dados. É. Tanto que os sistemas mais sensíveis das empresas, eles não têm acesso ou contato nenhum com o mundo externo da internet.
1: Exatamente. Então, eles são
2: totalmente isolados. Mas, a riqueza tá exatamente nesse dado, então como que eu vou poder trocar esse dado com alguma outra empresa sem expor tem. esse meu dado, eu sem expor isso. essas ameaças como cibersegurança, por exemplo, e cada vez mais que as empresas investem em negócios digitais opa, cyberataques vão ficar no radar exatamente é, para tentar matar essa, ali, essa
3: né? é uma realidade que a gente vai exatamente. ter que conviver, não exatamente. adianta fingir que não, não exatamente. existe né? é. ela vai acontecer né? uhum. o mundo se transformou e junto com ele vem as transformações boas e, e ruins Sim. também né? é o
1: ônus e o bônus, é. né? tem sempre os dois em conjunto, né? eu acho que um, 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 uma outra tecnologia também super importante é o 5G, uhum. eu vivo conversando com a Ayrton falando de 5G, 5G e outro dia <risos> eu até falei com ele, eu li outro dia que o Trump disse que 5G é que nada, agora a gente já tem que pensar em 6G <risos> mas que essas, a, o 5G vai viabilizar a IoT e todas essas tecnologias. Então, qual é a importância também de você ter, de uhum. fato, a implementação do 5G para também poder viabilizar tudo isso, né? E é óbvio também a questão do armazenamento, uhum. né? O armazenamento na nuvem, que é o caminho aí, você vê o próprio trabalho da ANP, enfim, direcionando para isso. Sim. Quer dizer, é, a quantidade de dados que são gerados são tão grandes que não tem sentido mais eu ficar aguardando ter vários HDs. Então, como é que uhum. eu né, consigo uhum. também viabilizar tudo isso? Então, é isso que a gente vê é, sendo muito discutido quando a gente fala do mundo da transformação digital no setor setores petróleo Sim. e gás.
2: Sim, exato. E um ponto interessante do Index é que as empresas... Elas vão ter uma, um, um momento de adoção de cloud muito agressivo nos próximos anos. Para a América Latina, em específico, e todos os setores, mas o mais expressivo também é o setor de energia e óleo e gás, a gente fala de um crescimento anual de interconexão com provedores de cloud na casa de 109% ao ano. É um crescimento absurdamente grande. Ou seja, como eu interajo hoje com um provedor de cloud, a gente já não vive mais num cenário que eu uso apenas um provedor de cloud. Eu vivo num cenário que eu utilizo parte de serviços na AWS, outra parte de serviços no Azure, outra parte de serviços no Google Cloud, outra parte de serviços no Oracle Cloud. Todos esses movimentos, eles, hoje a gente chama de um movimento que nós batizamos de Hybrid Multi-Cloud, porque eu tenho que combinar o meu sistema atual, físico, meu data center atual, com os serviços desses outros provedores de cloud também. E, novamente, como que aquele dado que é o mais sensível possível, que em nenhuma hipótese meu time de segurança deixaria ousaria pensar que esse dado poderia ser processado num HPC na nuvem, uhum. por exemplo, que poderia me reduzir bastante custo. É, mas como que eu posso fazer um caminho totalmente dedicado e direto para essas clouds também, sem passar pela internet? E aí, novamente, a Equinix entra aqui para poder ajudar essas empresas. Bacana. Tem mais algum ponto, Olha, que você gostaria de colocar de repente para a gente levantar aqui a discussão? Acho que convidar o pessoal para baixar o Global Interconnection Index na página principal da Equinix e não precisa fazer cadastro ele está disponível exatamente para clicar num botão de download e automaticamente vai fazer o um download vai vir um PDF com algumas 20 e poucas páginas minha sugestão foque bastante nas primeiras páginas depois corra para o setor da América Latina para a sessão da América Latina que fica na página 19 dê uma olhada em quais setores que você se encaixa lá e analisa o teu setor basicamente para ver o quanto que está crescendo do ponto de vista de interconexão você vai se assustar com alguns outros setores como o conteúdo imediativo digitais que está crescendo para caramba no nosso <risos> mercado... e é o setor que mais vai crescer. Mas, obviamente, assim proporcionalmente o setor de óleo e gás é o que mais cresce. Vou fazer um spoiler para vocês. Final de setembro, início de outubro... a Econix vai lançar o volume 3 do Global Interconnection Index... então vai estender em mais um ano, vai até 2022 as projeções. Tem bastante novidade lá e tem uma receita de bolo... que vai ter no Global Interconnection Index... sobre exatamente o que, que as empresas precisam fazer para adaptar a existente infraestrutura de TI com um novo modelo exigido de interconexão para o futuro. Beleza, mais alguma coisa?
1: O IBP também tem algumas informações de tecnologia e inovação dentro do nosso próprio site, então também convido a galera, quem quiser acessar, a gente tem diversas discussões acontecendo tanto dentro das comissões quanto dos eventos, a gente tem o Engage Tech Week acontecendo agora no final de agosto, a... Normalmente sempre é nosso parceiro, está sempre lá participando, fazendo uma palestra, enfim. Então eu acho que é uma oportunidade também de aprofundar alguns assuntos que foram discutidos aqui, mais voltados para os setores de petróleo e gás. E, e fora isso, o IBP ele é um grande celeiro dessas discussões também. A gente ficou super feliz de receber o convite da Equinix de ter o pessoal aqui da EPBR para discutir junto com a gente essas informações e, e convidar o pessoal a também visitar, de fato, nossos sites, extrair valor e perguntar e motivar as discussões aqui e até mesmo, quem sabe, gerar mais conteúdo para os próximos podcasts aqui do pessoal. Com Fiquei animado dúvidas. com a
3: informação que conteúdo vai crescer, hein? É, é uma boa, é, tá vendo? É uma boa, é uma boa <risos> Não,
1: é bom porque a gente vê assim, nossa, como dizem que a tecnologia vai tirar vários empregos, Aí, vários trabalhos, né? Aí, tá é, vendo a gente, Eu fiquei né, tem, tem Tem relatórios de empresas que falam que, inclusive, as empresas de petróleo e gás elas não vão ser mais empresas de petróleo e gás, e sim empresas de tecnologia. Então, sim. estão me salvos. Né? Claro, tá. Exato.
2: Estão me salvos. Exato. Pronto, vai poder... Mas não entremos na zona de conforto. Não é. podemos,
1: jamais, jamais. A gente tem que sempre se reinventar. Eu acho que também essa é a graça de tudo, né? A claro. gente sempre tem que buscar aprimorar e buscar mais qualidade, uhum. buscar sempre estar tá se reinventando e atendendo a um novo mercado. Né? Eu acho que essa é grande
0: questão. É isso, gente. Muito obrigado, Marcel. É isso. Vou deixar um abraço pro pessoal aí.
3: É Obrigado pra todo mundo que tá ouvindo a gente. A gente volta no segundo episódio falando sobre aplicações para fornecedores na área de óleo e gás.
0: Show, muito bom. E agora estamos de volta também com os podcasts. Né? Se você tá ouvindo esse programa é porque você já tá nas nossas redes, mas se você chegou pelo site Esse programa também está disponível aí Em todas as plataformas de podcast Todos os agregadores Onde todo mundo está escutando E novamente, esse programa foi uma produção da EPBR Em parceria com a Equinix Todos os programas vão estar disponíveis na nossa página EPBR.com.br Barra podcast Um grande abraço